0: Servus lieber Hundemensch, es ist schön, dass du heute dabei bist beim Akademie Akademiehund-Podcast und dass du dich offensichtlich auch so sehr für Hunde, Hundetraining und Hundeverhalten interessierst wie ich. Mein Herzensanliegen ist es, Menschen zu helfen, ihre Hunde besser zu verstehen und mit ihnen ein besseres Team zu werden. Deswegen betrachte ich mich selbst auch viel mehr als Dolmetscherin und Paartherapeutin für Menschen und ihre Hunde als als Hundetrainerin. Und ich hoffe, dass ich in der heutigen Podcast-Folge mit dir ein paar alte Geschichten aufräumen kann, die zwischen Hunden und Menschen immer noch herumkursieren und meiner Meinung nach nicht dazu beitragen, dass man eine bessere Beziehung führen kann. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören und ich freue mich natürlich, wenn du deine Gedanken nach dieser Folge dann mit mir teilst. Just thinking about you makes me smile again. Oh with you ich möchte heute mit dir über den Lebensalltag mit Hund sprechen und ich möchte mit dir darüber sprechen welche Teambuilding Maßnahmen oder Alltagsregeln für euch wichtig sind, um ein gutes Team zu sein und um dafür zu sorgen, dass du und dein Hund so gut miteinander auskommt und klarkommt, dass du dich auch in dem Augenblick, wo es wirklich drauf ankommt, auf ihn verlassen kannst. Denn was mir immer wieder passiert im Hundetraining ist, dass mir Menschen erzählen, wie sie gelernt oder gehört haben, dass man seinen Hund erstmal dazu bringen müsste, zu wissen, wo sein Platz wäre. Und damit meine ich viele Verhaltensweisen, die ich sogar durchaus tierschutzrelevant finde, manchmal einfach nur sehr unnötig und unfair finde. Und in vielen Fällen, wenn ich dann frage, wie sich das denn anfühlt, wenn man das denn so umsetzt, was man da gelesen oder gehört hat, erzählen mir die Menschen auch, dass sie eigentlich das überhaupt nicht schön finden. Und trotzdem machen sie es. Und deshalb möchte ich mit dir heute darüber sprechen. Und mein Hauptbeweggrund ist nämlich, dass ich vor einigen Jahren, als ich mein Studium abgeschlossen habe, eine Abschlussarbeit schreiben musste. Und in dieser Abschlussarbeit ging es eben auch um die Beziehung zwischen Menschen und Hunden. Und ich habe damals über 18.000 Hundehalter befragt. Und die haben als Hauptgrund angegeben, warum sie einen Hund halten, weil sie gerne ein gutes Team sein wollen und weil sie ihren Hund als Familienmitglied betrachten. Und obwohl offensichtlich die Mehrheit der Menschen, die einen Hund haben, ihren Hund als Familienmitglied betrachten, gibt es immer noch Verhaltensweisen, die kursieren über die Erziehung und das Zusammenleben von Hunden, die uns so verhalten lassen wie ich persönlich nicht unbedingt mit einem Familienmitglied umgehen möchte. Heute räumen wir erstmal mit drei von diesen Mythen auf. Der erste Mythos, der mir immer wieder begegnet ist, der Hund darf nicht aufs Bett. Und ganz manchmal erzählt man mir dann so ein bisschen fast schon verschmitzt und etwas beschämt, dass man den Hund eben nachts wohl im Bett kuscheln lassen würde. Grundsätzlich wird ja erzählt oder wird oftmals behauptet, der Hund dürfte nicht mit im Bett schlafen oder dürfte grundsätzlich auch nicht mit aufs Sofa oder auf dem Sessel kuscheln, weil es wichtig wäre, dass der Mensch höher sitzt als der Hund, um dem Hund zu vermitteln, dass er rangniedriger ist. Also erstmal vorneweg, Hunde denken, glaube ich, nicht so rein mathematisch an der Stelle. Und es ist tatsächlich nicht wichtig, dass man höher sitzt als der Hund, um ihm zu vermitteln, dass er rangniedriger wäre. Zum einen, was ist denn, wenn dein Hund einfach nur bei dir kuscheln möchte, weil er deine Nähe haben will? Und ist es nicht total sinnvoll, dass gerade wenn ich meinen Hund als Familienmitglied betrachte, wir die Nähe, die wir zueinander haben wollen, auch tatsächlich genießen? Dabei ist ganz wichtig, Hunde wünschen sich natürlich auch ein Stück weit, dass sie sich sicher fühlen können bei uns. Und gerade in der Nacht finde ich es ganz wichtig, dass das Rudel sich gegenseitig beschützt oder die Familie sich gegenseitig beschützt. Ich möchte damit ähm, ein Gleichnis erzählen. Stell dir vor, wir würden alle noch als Höhlenmenschen in Höhlen leben, die keine Bayerwaldfenster und Sicherheitstüren haben. Und es könnte jederzeit der große, böse Säbelzahntiger hereinkommen und uns essen wollen. Wenn wir jetzt eine Gruppe sind, die zusammen in dieser Höhle wohnen, dann gibt es die Möglichkeit, dass jede Nacht ein anderer auserkoren wird, der draußen am Höhleneingang schlafen muss, währenddessen die anderen sich drinnen zusammenkuscheln. Und wenn der böse Säbelzahntiger kommt, dann muss er ganz laut schreien und vor allem muss er sich natürlich dem Säbelzahntiger mehr oder weniger zum Opfer vorwerfen und hoffen, dass er die anderen früh genug gewarnt hat und der Säbelzahntiger hoffentlich auch, nachdem er ihn verspeist hat, satt ist. In der Zwischenzeit können dann die restlichen Mitglieder dieser Höhlenfamilie die Wände hochklettern und dort ausharren, bis der Säbelzahntiger sich wieder aus dem Staub gemacht hat. Das ist durchaus eine Methode, mit der man für Sicherheit sorgen kann. Gleichzeitig gibt es doch aber auch die Möglichkeit, dass man als Höhlenfamilie ganz eng zusammenrückt bei der Nacht. Und wenn man sich jetzt ganz besonders klug verhalten möchte, dann schlafen natürlich die Schwachen, die Kranken, die Kinder und die Alten in der Mitte und alle, je nachdem wie stark und fit man ist, aus allen anderen außen herum. Und wenn es jetzt darum geht, dass der Säbelzahntiger aufwachen sollte, dann warnt natürlich der Erste alle anderen, sodass alle aufwachen und dann kann man gemeinsam versuchen, den Säbelzahntiger zu verjagen oder zumindest sich gegenseitig helfen, vor ihm zu fliehen und die Wände raufzuklettern. Ich persönlich glaube ja, und jetzt bin ich tatsächlich keine Fachexpertin in Sachen Säbelzahntiger, dass wenn plötzlich 30 Menschen ähm, schreiend einen Säbelzahntiger verjagen wollen, der durchaus schneller in die Flucht geschlagen werden kann und sicherer in die Flucht geschlagen werden kann, bevor einer verletzt wird, als wenn wir nur einen Armen, ähm, der den kürzesten Strohhalm gezogen hat an diesem Tag, draußen am Höhleneingang platzieren. Und genau kannst du es eigentlich auch mit deinem Hund sehen. Wenn du also nachts deinem Hund sagst, er soll draußen im Flur am besten noch schlafen neben der Haustür, weil du da sein Bettchen abgestellt hast und du ziehst dich vielleicht am besten noch nach oben in deinem Haus zurück ins hinterste Zimmer, in dem du das Schlafzimmer hast, weil das nämlich am leisesten und am bequemsten ist, dann vermittelst du ihm eigentlich im indirekten Sinne und natürlich sehr sinnbildlich gesprochen, dass wenn der böse Säbelzahntiger heute Nacht auftaucht, er auf dich aufpassen soll. Und genau wie der eine mit dem kürzesten Strohhalm, der am Höhleneingang schlafen muss, schläft auch natürlich dein Hund entsprechend weniger tief und weniger gut. Denn im übertragenen Sinne hast du ihm ja die Aufgabe gegeben, mit aufzupassen, währenddessen du dich verstecken gehst. Wenn man aber gemeinsam im Schlafzimmer kuschelt und du deinen Hund auch mit ins Schlafzimmer nimmst, vermittelst du ihm im übertragenen Sinne natürlich, dass ihr euch gegenseitig des Nachts beschützt und dass ihr euch gegenseitig Sicherheit vermittelt und dass er vor allem nicht abgestellt ist, um die halbe Nacht mit halb geöffnetem Auge an der Tür zu liegen oder mit halb geöffnetem Ohr aufzupassen, dass, falls der böse Einbrecher kommt, er diesen in die Flucht schlagen muss. Und dementsprechend finde ich es ganz wichtig und ganz sinnvoll, dass man den Hund mit im Schlafzimmer schlafen lässt. Jetzt ist es so, dass es natürlich keine Studie über Höhlenmenschen und es auch keine Studie darüber gibt, die konkret sagt, ähm, ob das nun so wichtig ist, dass der Hund im Schlafzimmer schläft. Aber es gibt Studien, die zeigen, dass es kein Hierarchieproblem zwischen Menschen und Hunden gibt, wenn die Hunde mit im Schlafzimmer oder gar mit dem Bett schlafen dürfen oder auf dem Sofa schlafen dürfen. Was ich dir aus meiner Erfahrung als Hundetrainerin sagen kann, jedenfalls ist, dass es tatsächlich... Einen großen Unterschied macht für die Hunde, ob sie mit im Schlafzimmer schlafen oder nicht, denn gerade die Hunde, die nachts häufig aufwachen und bellen, weil sie draußen gruselige Geräusche hören, die tun das sehr viel seltener, wenn man sie mit ins Schlafzimmer nimmt. Außerdem stelle ich fest, dass diese Hunde offensichtlich nachts besser schlafen, weil sie tagsüber ausgeglichener sind, wenn sie nur drei oder vier Tage schon im Schlafzimmer von ihren Menschen schlafen dürfen, wenn sie es vorher nicht dürften. Davon abgesehen muss ich ganz persönlich sagen, dass ich mir gar nicht anders vorstellen könnte, als mit meinen Hunden im Schlafzimmer zu schlafen. Übrigens auch, weil ich es viel angenehmer finde bei dem Gedanken, dass, falls jemand bei mir zu Hause einbrechen sollte, ich sofort mitbekomme, dass das der Fall ist, weil meine Hunde ja unmittelbar neben meinem Bett schlafen und ähm, wenn die anfangen zu bellen oder zu knurren, dann bekomme ich das sofort mit. Das heißt, bevor der Einbrecher bei mir im Wohnzimmer steht, erwische ich den vielleicht noch, wenn er mit dem Brecheisen an der Haustür ist, weil meine Hunde mich zu einem Zeitpunkt warnen, wo vielleicht der Einbruch noch nicht so weit fortgeschritten ist. Also für alle die unter euch, die jetzt gerade überlegen, ja, aber ich habe ja meinen Hund auch, dass er aufpasst, ja, finde ich voll okay. Aber ich glaube, dein Hund kann viel besser auf dich und dein Zuhause mit dir zusammen aufpassen, wenn du ihm erlaubst, dass er bei dir mit dem Schlafzimmer schläft. Ich habe sogar einen ganz interessanten Fall gehabt. Da hat die Hündin schon im Schlafzimmer mit geschlafen, in so einer Hundebox des Nachts, und die hat unglaublich oft gemeldet und dummerweise gab es keine andere Möglichkeit, das Schlafzimmer dieser Wohnung war zu finden, mit dem Fenster zur Straße hinaus. Und ihre Besitzer, ein ganz liebes Paar, haben eben in ihrer vorherigen Hundeschule gelernt, dass das ganz wichtig ist, dass man den Hund auf keinen Fall im Bett schlafen lässt, weil der dann eben dominant werden könnte. Ich habe dann mal vorgeschlagen, dass wir die Testweise mit im Bett schlafen lassen, weil sie das eigentlich auch total gerne wollten. Und von der ersten Nacht an waren die Nächte viel ruhiger und die hat im Gegensatz zu in der Box, wo sie sieben, acht, neun Mal pro Nacht angeschlagen hat und gesagt hat, dass da draußen jemand an der Straße vorbeigeht, tatsächlich kein einziges Mal mehr gebellt, wenn sie mit im Schlafzimmer im bett schlafen durfte also ein großes plädoyer dafür dass du deinen hund wenigstens in deinem schlafzimmer schlafen lässt und wenn du möchtest darfst du ihn natürlich auch gerne im bett schlafen lassen denn es gibt keinen grund zu glauben dass dein hund deshalb daran denken könnte die weltherrschaft über dich und den rest aller an sich reißen möchte ein weiteres thema das ich mit dir besprechen möchte und das ist mir ganz arg wichtig ist das Thema, man muss seinem Hund jederzeit den Napf wegnehmen können, währenddessen er frisst. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht wahnsinnig emotional werde dabei. Grundsätzlich. Vorneweg, damit hier kein Missverständnis zwischen uns entsteht. Ich finde es absolut sinnvoll, deinem Hund beizubringen, dass er dir gerne auch essbare Sachen gibt oder sie erst gar nicht ins Maul nimmt, wenn du es ihm verbietest oder wenn du ihm sagst, dass er es lassen soll. Da bin ich ein ganz großer Freund davon und das möchte ich auch sehr gerne. Das lernt man bei mir zum Beispiel im anti training Aber ich bringe meinem Hund nicht bei, dass ich ihm gewaltsam sein Essen entreiße, geschweige denn förmlichst aus dem Maul herausschaufle, sondern ich bringe ihm bei, dass es total schön ist, mit mir Dinge zu teilen. Aber... Es gibt immer noch Leute, die glauben, man müsste den Hund trainieren, ihm etwas wegnehmen zu können, indem man ihn bei seiner Mahlzeit stört, indem man ihm während des Essens den Napf unter der Schnauze davon zieht. Und vorneweg möchte ich dabei einmal festhalten, dass das Aggression schüren kann. Und ich finde, da kannst du dich auch einfach mal so für einen Moment in deinen Hund hineinversetzen. Ich persönlich habe zwei Schwestern und wir mögen gerne Pfannkuchen mit Apfelmus. Und die mochten wir besonders gerne auch noch, als wir Kinder waren. Und ich kann mich gut daran erinnern, wie wir alle drei quasi hektischster Natur diese Pfannkuchen in uns hineingeschaufelt haben und uns förmlich und gefühlt beinahe mit den Gabeln erstochen haben, um diesen letzten Pfannkuchen zu erhaschen. Wenn ich mir jetzt überlege, dass mein Hund beim Essen gelernt hat, dass ich jederzeit kommen könnte und ihm das Essen, das ich ihm ja gerade angeboten habe, unter der Nase davonziehen könnte, kann ich absolut nachvollziehen, dass der wirklich schlechte Laune bekommt dabei. Und so friedlich ich als Mensch auch bin, kann ich mir vorstellen, oder können sich alle, die mich näher kennen, gut vorstellen, dass wenn man mir meinen Schokokuchen während des Essens in der Kuchenbar unter der Nase wegzieht, dass das durchaus böse ausgehen kann. Ich selbst habe tatsächlich festgestellt, im, aktuell habe ich sogar so einen Fall in, in dem Tierheim, das ich betreue, dass dort eben ein Hund vermittelt worden war und in der Hundeschule hat man ihm den Besitzern gesagt, man müsse ihm mindestens drei bis vier Mal pro Mahlzeit den Napf wegnehmen, um ihm zu demonstrieren, dass die Menschen eben die Rudelführer sind und dass das ja ihr Futter ist und dass sie es ihm nur gnädigerweise zur Verfügung stellen. Was das Ganze macht mit einem Hund und was es auch mit diesem Hund gemacht hat, ist, dass man wahnsinnig unter Stress gerät. Der Hund bemerkt, dass ihm eben sein Futter nicht einfach so zur Verfügung gestellt wird, sondern dass es jederzeit passieren kann, dass es ihm wieder weggenommen wird. Und das macht für ihn die Situation unberechenbar. Erst sagt der Mensch, hier kannst du haben, das ist für dich und dann nimmt das ihm während des Fressens wieder weg. Das kreiert Stress, das heißt, er muss hektischer fressen und ähm, er muss mehr aufpassen, dass er möglichst viel, möglichst schnell bekommt, weil jederzeit könnte es sein, dass sein Mensch es sich vielleicht wieder anders überlegt und ihm wegnimmt. Und selbst wenn er am Ende des Tages satt geworden ist, so macht es seinen Menschen doch unberechenbar. Und zwar auf eine unangenehme Art und Weise unberechenbar. Denn er kann sich nicht darauf verlassen, dass sein Mensch, wenn er ihm Futter hinstellt, es tatsächlich auch ernst mit ihm meint. Und auch da gibt es tatsächlich wissenschaftliche Belege bereits, dass dieses dem Hund das Futter während des Fressens wegnehmen eher aggressiv macht und eher zu Ressourcenverteidigung führt, als wenn man das eben nicht tut. Das Training meinem Hund Essen wegnehmen zu können, sollte nicht sein, meinem Hund einfach das Essen wegzunehmen. Das sollte die Lehre aus dieser Situation oder aus dieser Beschreibung sein. Also grundsätzlich nochmal, es ist total gut, wenn du deinem Hund beibringst, nicht einfach alles vom Boden wegzufressen, was hinunterfällt. Und es ist total gut, wenn du deinem Hund beibringst, auch etwas wieder auszuspucken, was er ins Maul genommen hat. Dafür gibt es ganz viele Trainingswege, Primär solltest du darauf achten, dass das dein Hund dann über positive Verstärkung lernt. Ich sage immer, was ich im Kopf kreieren möchte vom Hund ist, wenn er hört, nix da oder lass das. Das ist, bedeutet viel, viel geiler. Also das, was jetzt kommt, muss viel besser sein als das, was ich gerade möchte. Und dann kann man das dem Hund hervorragend beibringen. Aber bitte versuch nicht, deinem Hund beizubringen, dass du ihm alles in jederzeit wegnehmen kannst oder könntest, indem du ihm das Futter, das du ihm gerade zur Verfügung gestellt hast, einfach entziehst. Das ist ungerecht, das macht deinem Hund wirklich eine Menge Stress. Und das fühlt sich auch enorm unangenehm an. Und das lässt sich auch als wenn du dich denn so nennen möchtest, Rudelführer nicht unbedingt gut dastehen. Denn du machst dich damit unberechenbar und unbegreifbar und damit bist du eine nicht besonders vertrauensvolle Person. Und wenn man in einer hund mensch beziehung eine Sache braucht, dann ist es Vertrauen zueinander und sich darauf verlassen können, dass man weiß, was der andere in gewissen Situationen tut. Deshalb bitte die ganz, ganz große Bitte. Wenn du deinem Hund Futter hinstellst, dann lass es ihm bitte auch. Ich habe tatsächlich noch keine Situation in meinem mensch hundeleben gehabt, wo ich meinem Hund den Napf wieder wegnehmen musste, nachdem ich ihn zur Verfügung gestellt habe. Und deshalb ist es auch nicht sinnvoll, es auf diese Art und Weise zu trainieren. Wenn du genauer wissen willst, wie man das trainieren kann, dann äh, melde dich gerne bei mir oder guck einfach mal im Internet, wie man... Futter verweigern oder Futter auslassen durch positive Verstärkung trainieren kann. Da wirst du mit Sicherheit eine ganze Menge Ansätze finden. Das dritte und ähm, mir persönlich wichtigste Thema an der Stelle ist, dass viele Leute glauben, der Hund darf beim Zergelspielen nicht gewinnen, denn dann wird er dominant. Das ist ein Thema, das höre ich immer zu, immer zu, immer zu wieder, dass man glaubt, ein Hund dürfte bei einem Spiel niemals gewinnen. Vor allem, wenn man rangelt oder eben, wenn man zergelt. Und das finde ich ganz arg schade. Und zwar gab es da eine ganz tolle Studie, die ähm, ist schon im Jahr 2002 gemacht worden. Also das ist jetzt 18 Jahre her. Wir wissen es also seit mindestens 18 Jahren dass ähm, Hunde, wenn man mit ihnen Zergelspiele spielt, wenn man sie gewinnen lässt, sie nicht glauben, dass sie deshalb die Weltherrschaft an sich reißen. Da hat man Folgendes gemacht. Man hat eine große Zahl Hundebesitzer mit Golden Tiefern geschnappt und man hat eine Person genommen, die der Hund noch nicht kannte, sodass man eben noch keine Beziehung hatte und hat sie in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe hat 20 Mal mit dem Menschen, der als Experimentiermensch eingeteilt war, Zergesspiele spielen lassen. Und diese Person hat in der einen Gruppe 20 Mal den Hund verlieren lassen. Oder jeden, jeder Hund hat 20 Mal verloren. Und in der anderen Gruppe haben die Hunde 20 Mal jeweils gewinnen dürfen. Und was in dieser Gruppe festgestellt werden konnte, war, dass die Hunde die jedes Mal verloren haben, nicht mehr so wirklich große Lust hatten, weiter zu spielen. Also die haben nicht so oft aufgefordert, dass man mit ihnen spielt und sie hatten auch nicht so wirklich Lust, überhaupt richtig noch zu spielen, nach einigen Wiederholungen. Die andere Gruppe hingegen, also die Hunde, die gewinnen durften, die haben gezeigt, dass ihr Selbstbewusstsein stärker geworden ist, während dieser Zeit, wo man eben diese Spiele mit ihnen gespielt hat. Und man hat ähm, festgestellt, dass sie sehr gerne spielen und sie auch weiterhin aktive Spielaufforderungen den Menschen gegenüber machen. Gleichzeitig hat man getestet, ob die Hunde in irgendeiner Form glauben, dass sie die Weltherrschaft über diesen Menschen jetzt an sich reißen können. Und man hat feststellen können, dass die Hunde deswegen nicht in irgendeiner Form geglaubt haben, dass sie ranghöher, wichtiger oder in irgendeiner Form, ich drücke es jetzt mal klischeehaft aus, dominanter wären als dieser Mensch. Was man vor allem in beiden Gruppen feststellen konnte, war, dass die Hunde deutlich gehorsamer geworden sind, dadurch, dass man mit ihnen gespielt hat. Es gab auch noch eine andere Studie, in der man eben verschiedene Spieltechniken verwendet hat und eben verschiedene Spieltechniken angeschaut hat und geguckt hat, ob das Spielverhalten zwischen Mensch und Hund irgendeinen Einfluss auf eine bestehende Mensch-Hund-Beziehung hat. Also da hat man eben den eigenen Menschen mit seinem Hund getestet und man hat festgestellt, dass das Spielverhalten, auch wenn man zum Beispiel miteinander Raufspiele spielt mit seinem Hund, wenn man ähm, gegenseitig Rennspiele mit seinem Hund spielt, genauso wie wenn man Zergelspiele spielt oder eben einfach nur Apportierspiele macht, dass keine dieser Spielvarianten einen Einfluss darauf hätte, dass der Hund glauben könnte, dass er dominanter oder herrschender über seinen Menschen wäre. Im Gegenteil, man hat herausgefunden, dass Menschen, die viel mit ihren Hunden spielen, in der Regel eine bessere Beziehung zu ihren Hunden haben. Das heißt, dass die Hunde ihren Menschen besser gehorchen, als ähm, wenn man seltener mit ihnen spielt. Und ein sehr interessantes Ergebnis hat man in jener Studie herausgefunden, nämlich dass, wenn Hunde viel körperlich mit ihren Menschen spielen, diese Hunde deutlich seltener Trennungsangst zeigen, als Hunde, mit denen nicht so stark körperlich oder weniger gespielt wird. Ein Fazit daraus kann für dich sein, dass du dir bitte merkst, du darfst mit deinem Hund erstens überhaupt Zergelspiele spielen. Und dein Hund darf auch mal gewinnen. Dein Hund darf auch jedes Mal gewinnen, wenn du das möchtest. Es hat zumindest keinen Einfluss darauf, dass dein Hund glaubt, du wärst so deutlich schwächer als er. Im Gegenteil, wenn dein Hund mal gewinnen darf, dann zeigt er ein deutlich besseres Selbstbewusstsein und gerade wenn man einen unsicheren oder ängstlichen Hund hat, möchte man doch sein Selbstbewusstsein stärken. Was würde da also näher liegen, als mit ihm Zergespiele spielen zu können? Das ist ja eine der einfachsten Varianten, deinen Hund in seinem Selbstbewusstsein zu stärken. Außerdem haben Hunde natürlich viel mehr Spaß an Spielen, wenn sie auch mal gewinnen dürfen oder auch wenn sie mal bestimmen dürfen, wie das Spiel denn gerade vorangeht. Die Emma zum Beispiel die zeigt mir auch ganz häufig, dass sie einfach gerade eine andere Idee davon hat, wie wir miteinander spielen, als ich vielleicht ursprünglich gedacht habe. Das heißt, ich werfe ihr zum Beispiel ein Spielzeug und erwarte eigentlich, dass sie es mir zurückbringt. Und kurz bevor sie es mir wiederbringt, bleibt sie stehen und ähm, macht eine Vorderkörper-Tiefstellung, guckt mich an und zeigt mir ganz deutlich, dass sie jetzt gerne möchte, dass ich sie mit diesem Spielzeug jage und ihr erzähle, dass sie es mir ja weggenommen hat und sich erobert hat. Und dann ist natürlich immer die Frage, was man gerade vorhat. Und in den meisten Fällen, wenn ich mit der Emma spiele, möchte ich gerne, dass die Emma und ich miteinander Spaß haben. Also warum sollte ich nicht auch mal auf Emmas Wunsch eingehen, dieses Spiel so zu spielen, wie sie gerne möchte. Und es ist eine wahre Freude, sage ich dir, ihr neckisches Gesicht anzusehen, wenn sie sieht, dass ich auf diese Aufforderung von ihr einsteige. Also, wenn du mit nach Hause nehmen möchtest, dass du mit deinen Hunden oder mit deinem Hund gerne und unbedingt viel spielen darfst, dass ihr auch Rauf- und Zirkelspiele machen dürft und dein Hund das Recht hat auch zu gewinnen, dann nimmst du auf jeden Fall schon einen ganz, ganz großen Bonus mit in eure Beziehung. Ich fasse also zusammen. Dein Hund darf gerne mit aufs Bett und auch mit aufs Sofa und auch gerne mit dir kuscheln. Damit gibst du ihm Nähe und Sicherheit und dadurch verbesserst du eure Beziehung. Bitte nimm deinem Hund den Napf nicht weg, wenn er was zu essen bekommen hat. Wenn du ihm das Essen zur Verfügung stellst und ihm das hinstellst, dann sagst du ihm ja damit auch in eurer Beziehung, dass jetzt das von ihm, für ihn von dir zur Verfügung gestellt wird. Also nimm es ihm nicht wieder weg, denn im Zweifelsfall schürt das natürlich die Aggression und die Verärgerung deines Hundes und es macht dich als Mensch, dem er vertrauen soll, unberechenbar und deswegen auch weniger, weniger vertrauensvoll. Du darfst sollst unbedingt mit deinem Hund spielen, Hunde dürfen mit ihren Menschen auch gerne Zergelspiele machen und sie dürfen auch gerne Rauferspiele machen. Und es ist wichtig, dass du deinem Hund auch gelegentlich die, die Möglichkeit gibst, dieses Spiel zu gewinnen, das ihr zusammenspielt. Damit stärkst du sein Selbstbewusstsein, du stärkst damit auch eure Beziehung und du gibst ihm das Gefühl, dass ihr miteinander Spaß haben könnt. Ich finde, eine Hundebeziehung sollte grundsätzlich oder eine Hunde-Menschen-Beziehung sollte doch grundsätzlich warmherzig und liebevoll und natürlich auch respektvoll sein und wenn du deinen hund mit aufs bett lässt dann ist das vor allem natürlich oder mit aufs sofa lässt dann ist es vor allem natürlich warmherzig wenn du deinem hund sein essen lässt nachdem du es ihm zur verfügung gestellt hast dann ist das auch respektvoll ihm gegenüber und miteinander spielen ist natürlich eine liebevolle Art, um die Beziehung zu verstärken. Und ich denke, wenn du ein guter Chef für deinen Hund sein möchtest, dann ist es wichtig, dass du statt ihn unterdrücken zu wollen, viel lieber darauf schaust, wie du ihn fördern kannst und ihm das Gefühl bieten kannst, dass er von dir vollwertig ernst genommen wird. Und bei dir jederzeit Schutz und Verständnis finden kann. Ich wünsche dir, dass du mit diesen Infos ein Stückchen weiterkommst in eurer Beziehung. Und ich freue mich natürlich total, wenn du mir in den Kommentaren oder vielleicht auch in einer äh, E-Mail oder einer Nachricht auf Facebook deine Gedanken dazu mitteilst und mir sagst, welche Mythen oder Geschichten... Du immer noch zu hören bekommst oder von denen du nicht weißt, ob du sie glauben oder nicht glauben sollst, dann kläre ich die nämlich total gerne mit dir in einer weiteren Podcast-Folge. Just thinking about you makes me smile again. Oh, I One two, take a walk with you in the rain. now. Oh 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 let's go oh 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 let's go oh 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 let's go outside oh 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 let's go oh 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 let's go oh 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 let's go outside oh let's go